0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 26. Oktober 2020. Duravit und das Weltraumklo Franziska Wülker entwickelt bei dem Badhersteller Spülsysteme und hat sich mit einem besonderen Blickwinkel an eine Ausschreibung der NASA beteiligt. Trieberg Astronauten und der Toilettengang im All, das Thema ist immer wieder gut für einen Witz. Es ist aber tatsächlich nicht trivial, weshalb die NASA einen mit 35.000 Dollar dotierten Wettbewerb ausgerufen hatte und für den 20.000 Vorschläge aus aller Welt eingingen. Auch Franziska Wülker beteiligte sich mit einer Überlegung und erreichte den dritten Platz, war zudem die bestplatzierte weibliche Ingenieurin, Einzelperson und nicht-amerikanische Teilnehmerin. Bei dem Badhersteller Doravit verantwortet sie die Entwicklung der Spülsysteme. Doravit-Technikvorstand Thomas Stammel zeigte sich angesichts der Platzierung erfreut. Das ist ein toller Erfolg, der unser Know-how in Sachen WC-Technologie unterstreicht. Bei der Konstruktion des Mond-WCs war eine der größten Herausforderungen das Umdenken der Funktionalität, auch bei Schwerelosigkeit, erläutert Wölker. Denn während auf der Erde die Schwerkraft viel der Arbeit in einer Toilette erledigt, ist das eben im All oder auf dem Mond nicht so. Dort könnten sich die menschlichen Hinterlassenschaften bei einer Panne sogar unkontrolliert in der Raumfähre verbreiten. Dies will Wülker mit einem speziellen Absaugsystem samt Zentrifuge und Förderschnecke verhindern. Dank Filtern treten auch weder Gerüche noch Bakterien aus und selbst bei einem Stromausfall ist die Funktionalität gewährleistet. Wobei man an einem Detail merkt, dass Wilker bei einem auf Design spezialisierten Unternehmen arbeitet. Das doravid Weltraum-WC hat eine optimierte Sitzgeometrie und erlaube deshalb nun Astronauten und Astronautinnen gleichermaßen die komfortable Nutzung. Ob der Entwurf für das WC allerdings auch realisiert wird, steht in den Sternen. Doravit wurde 1817 in Hornberg gegründet, heute ist das Unternehmen einer der führenden Hersteller von Sanitärkeramik, Badmöbeln, Dusch- und Badewannen oder auch Armaturen mit hohem Designanspruch. Blanco Professional greift durch. Der Großküchenhersteller holt den Sanierer Egon Kofler an die Spitze und der kündigt einen großen Einschnitt an. Plus Menschen der Woche. Obererdingen Egon Kofler ist der neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Blanco Professional Gruppe. Zuvor war er unter anderem bei verschiedenen Unternehmen der Gruppe verantwortlich tätig. Er hat bereits bei verschiedenen EGO-Töchtern gezeigt, dass er in der Lage ist, Unternehmen aus schwierigen Situationen wieder in die Erfolgsspur zu bringen, ordnet Johannes Haupt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Blank- und Fischer Firmenholding, als Mehrheitseigner der Gruppe die Personalie ein. Welche weiteren Personalien bei Blanco Professional wichtig sind und was der Vorgänger von Kofler nun vorhat, erfahren Sie hier bei uns in unserem Dossier Menschen auf econo.de. Dort finden Sie noch weitere Personalnachrichten von einem Novum unter Bürgermeistern bis zu neuen CFOs. Die Veränderungen bei Blanco Professional wurden aufgrund der seit Jahren anhaltenden Schwäche der Gruppe notwendig. So stagniert der Umsatz bei rund 121 Millionen Euro, man schreibt nicht näher benannte rote Zahlen und die verschiedenen Maßnahmen von der Internationalisierung bis zum Abbau von Arbeitsplätzen am Stammsitz Obererdingen haben kaum gegriffen. Auch wurde mit der Sparte Medical bereits Tafelsilber verkauft. Aktuell schloss das Unternehmen einen Sanierungstarifvertrag ab, der bis 2023 den Abbau von bis zu 100 Arbeitsplätzen vorsieht. Damit muss noch einmal ein Viertel der Belegschaft gehen, bereits 2016 waren 100 Arbeitsplätze gestrichen worden. Der neue Chef Kofler zeigt sich jedenfalls von den Maßnahmen rund um die Reduzierung von Struktur- und Personalkosten sowie neuen Strukturen bei Vertrieb und Produktportfolio überzeugt. Wir machen jetzt einen großen Einschnitt, um dann schnellstmöglich zur Normalität in einer gesicherten Zukunft zurückkehren zu können. Die Blanco Professional produziert Investitionsgüter für Großküchen und ist Zulieferer für die Industrie. Die Gruppe beschäftigt insgesamt am Stammsitz und bei den verschiedenen Tochtergesellschaften rund 700 Menschen – Blanco Professional ist das unabhängig agierende Schwesterunternehmen des Haushaltsspülen- und Küchenarmaturenherstellers Blanco, das nicht von den Maßnahmen betroffen ist. Geiger eröffnet das Seeländer. Die Unternehmensgruppe hat einen Neubau mit breiter Nutzung auf 22.400 Quadratmetern Gesamtfläche erstellt und fast alles vermietet. Herrenberg nach zwei Jahren Bauzeit steht die Eröffnung des Nahversorgungszentrums auf dem sogenannten Seeländerareal kurz vor dem Abschluss. Mit der Realisierung konnte ein wichtiger Meilenstein erreicht werden, so Roman Höhne, Niederlassungsleiter der Projektentwicklung der Geiger Unternehmensgruppe. Man habe zum Ziel gehabt, durch die Bebauung der Brachfläche eine Belebung der Innenstadt zu erreichen, zu den Investitionskosten machte das Unternehmen keine Angaben. Der vierstöckige Neubau umfasst 22.400 Quadratmeter Gesamtfläche, von denen 4.800 Quadratmeter auf den Einzelhandelsbereich im Erdgeschoss entfallen. In den drei Baukörpern darüber befinden sich neben dem Technischen Rathaus der Kommune auch eine Kindertagesstätte sowie auf 3.000 Quadratmetern Bürofläche unterschiedliche Dienstleister von IT-Firmen bis Ärzten. Zusätzlich wurden 14 Wohnungen gebaut. Nach Angaben von Höhne konnten bereits während der Bauzeit die Flächen fast komplett vermietet werden. Auf dem Dach des Gebäudes befindet sich zudem eine Gastronomie, zu der eine von zwei großflächigen Dachgärten mit weitreichendem Blick über die Altstadt gehört. Die familiengeführte Geiger-Unternehmensgruppe mit Sitz in Oberstdorf im Allgäu wurde 1923 gegründet. Heute beschäftigt die Gruppe 3000 Mitarbeiter an 50 Standorten und beschäftigt sich mit allen Aspekten rund um die Themen Infrastruktur, Immobilien und Umweltschutz. Zusätzlich zum Bahnhofcenter in Ditzingen ist Geiger aktuell mit der Reaktivierung des Einkaufscenters NC in Nuttingen befasst. WVIB will die Marktwirtschaft umbauen der verband startet eine unternehmerinitiative mit den stuttgarter thesen und einer klaren botschaft freiburg stuttgart der wirtschaftsverband wvib schwarzwald ag hat die unternehmerinitiative marktwirtschaft reloaded initiiert mit den Stuttgarter Thesen setzen sich große und kleine Unternehmeradressen aus der Industrie für eine weiterentwickelte ökologisch-soziale Marktwirtschaft ein, sagt Bert Sutter, Geschäftsführer der Sutter Medizintechnik und WVIB-Präsidiumsmitglied. Aktuell haben nach Angaben des Verbandes sich mehr als 80 renommierte Unternehmen aus Baden-Württemberg der Initiative angeschlossen. Wir brauchen eine kräftige Stimme für die Marktwirtschaft im Land mit vielen Unternehmerstimmen und einer gemeinsamen Vision für die Industrie in Deutschland und im Exportland Baden-Württemberg, so Michael Ziesemer, Vizepräsident des Verwaltungsrats bei Endres und Hauser, sowie scheidender Präsident des Zentralverbandes Elektrotechnik und Elektroindustrie. So seien etwa marktwirtschaftliche Preissignale, wie etwa durch den auszubauenden CO2-Zertifikatehandel, effizienter als politische Willkür bei Subventionen oder Grenzwerten, wie es in der Erklärung heißt. Christoph Münzer wiederholte als Hauptgeschäftsführer des Verbandes seine immer wieder mal geäußerte Mahnung. Unternehmer und Verbände müssen raus aus den Hinterzimmern und rein in die öffentliche Debatte, sonst überlassen wir den Zweiflern an der Marktwirtschaft das Feld. Von manchen NGOs, Bloggern und Aktivisten können Unternehmerverbände durchaus noch lernen, wie man Meinung organisiert. Wie es mit der Initiative nun konkret weitergeht, sagten die Initiatoren zunächst nicht. Die WVIB Schwarzwald AG wurde 1946 von Unternehmen gegründet. Heute gehören dem Verband mit Sitz in Freiburg 1.051 produzierende Unternehmen mit zusammen 380.000 Beschäftigten und 75 Milliarden Euro Umsatz an. OVG versus Amazon Die Buchhändler Osiander und Talia Meiersche bündeln die Kräfte. Das Duo gründet eine Vertriebsgesellschaft mit klarem Fokus. Im Wettbewerb mit offensiven Plattformen bestehen. Tübingen. Die beiden Buchhändler Osiander und Thalia Meiersche haben laut Mitteilung die Osiander Vertriebsgesellschaft, kurz OVG, gegründet. In dem neuen Unternehmen bündeln die Partner die Bereiche IT, Webshop und Beschaffung. Thalia hält eine nicht näher bezifferte Anteilsmehrheit. Beide Unternehmen bleiben darüber hinaus eigenständig und nannten keine weiteren Details zu den Modalitäten. Die Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Osianda und Talia haben bereits in verschiedenen Formaten wie der E-Book Allianz Tolino oder dem Webportal Shop daheim kooperiert. Durch die Neuorganisation können wir die Digitalisierung vorantreiben, Prozesse effizienter gestalten und Kosten senken. Dadurch gewinnen wir einen größeren Handlungsspielraum für unser Kerngeschäft, den Buchhandel, so Christian Riedmüller als Geschäftsführer und Eigentümer der Osiander. Wir können mit der gemeinsamen Plattform Synergien schaffen und sie im Wettbewerb gegen die internationalen Player nutzen. Hartmut Falter, geschäftsführender Gesellschafter von Thalia Meiersche ergänzt, entlang der gesamten Wertschöpfungskette spielen Dienstleistungs- und Serviceplattformen eine immer größere Rolle. Der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft des deutschen Buchhandels liegt in der Zusammenarbeit. Als Unternehmer handeln, Investitionen beispielsweise in die digitale Infrastruktur gemeinsam schultern. Nur so können wir im Wettbewerb mit offensiven internationalen Plattformen bestehen. Die OVG soll damit ergo den Kampf gegen Amazon und Co. aufnehmen. Auch deshalb will das Unternehmensduo die Plattform für weitere Buchhändler öffnen. Osiander will nun den Fokus auf die Gestaltung der Premium-Marke Osiander sowie den weiteren Ausbau des Buchhandlungsnetzwerks im Süden Deutschland legen, wie das Unternehmen mitteilt. Der Buchhändler Osiander mit Sitz in Tübingen hat seine Wurzeln im Jahr 1596 und gilt damit als zweitälteste Buchhandlung in Deutschland. Heute erwirtschaftet das Unternehmen mit 70 Buchhandlungen im Südwesten rund 100 Millionen Euro Umsatz. Seit 1996 betrieb Osiander einen eigenen Webshop, der einen Umsatzanteil von 10 erwirtschaftete. Die Thalia Meiersche entstand 2019 durch den Zusammenschluss der zuvor eigenständigen Buchhändler und stieg damit zum wichtigsten Unternehmen der Branche in Europa auf. Zu dem Unternehmen gehören unter anderem 350 Buchhandlungen in Deutschland und Österreich. Die meiersche Buchhandlung wurde 1817 in Aachen gegründet, Thalia 1919 in Hamburg. Nikola bekräftigt die Ziele. Der Wasserstoffpionier treibt den Aufbau der Lkw-Produktion im Land voran, ungeachtet von Turbulenzen. Nun habe man einen wichtigen Meilenstein erreicht. Ulm. Bis vor wenigen Wochen war das US-Lastwagen-Startup Nikola der Liebling der Börse, doch dann gab es Vorwürfe durch den Shortseller Hindenburg und das Unternehmen geriet in Turbulenzen und baute den Vorstand um. In einem Gespräch mit dem Handelsblatt hat der neue Nikola-Vorstand Mark Russell die Ziele bekräftigt. Wir sehen klar, was unsere Milestones angeht. Doch dazu gehört das Hochfahren der Produktion von Wasserstofflastwagen am Iveco-Standort in Ulm. Russell war jüngst selbst vor Ort und habe die Fortschritte beim Bau der Prototypen erlebt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den wir gemeinsam mit Bosch bei der Entwicklung eines Brennstoffzellensystems für Anwendungen in schweren Lastern machen. Der Nikola chef hält an dem Ziel fest, im vierten Quartal 2021 mit der Auslieferung an Kunden zu beginnen. Fünf Prototypen seien aktuell in dem Werk in Ulm im Bau. Laut Russell sei man bereits mit dem ersten auf der Teststrecke gewesen, was sehr aufregend für uns war. Die E-Lastwagen aus Ulm sind ein Gemeinschaftsprojekt. Nikola stellt vereinfacht gesagt die Software sowie die Wasserstoffinfrastruktur, die Iveco-Mutter CNH die Lastwagen und Bosch das Brennstoffzellenökosystem. Trotz der Turbulenzen stünden die Partner weiter zu dem Vorhaben, wie Russell hervorhob. Nikola war nach einem Bericht von Hindenburg in Erklärungsnöte geraten, wobei der Shortseller aufgrund des eigenen Geschäftsmodells Interesse an fallenden Aktienkursen hat. Angeblich seien Aufnahmen von Prototypen manipuliert worden und Technologien seien vorhanden. Nikola-Chef Russell betont indes, das Unternehmen sehe sich als Integrator, der verschiedene Technologien von Partnern in dem neuen System vereint. Der 2014 in der US-Stadt Salt Lake City gegründete Nikola Motor sagen Kenner ein ähnlich disruptives Potenzial nach wie Tesla im Bereich Automobil. Der Fahrzeughersteller plant unter anderem revolutionäre Leasingangebote, die nicht nur Service und Fahrzeug, sondern auch den Energiebedarf mit abdecken. Dazu baut Nikola ein eigenes Netz an Wasserstofftankstellen auf. Allein in Nordamerika sollen 700 Zapfstellen gebaut werden, an denen der Wasserstoff zugleich direkt erzeugt werden soll. Und die Anlaufpunkte nutzen im besten Fall am Ende die Wettbewerber mit. Im September 2019 soll es bereits 14.000 Vorbestellungen für die Trucks geben. An dem US-Unternehmen sind neben Bosch und dem norwegischen Wasserstoffspezialisten Nell Acer auch die CNH Industrial beteiligt. Hinter dem unscheinbaren Namen verbirgt sich die aus einer Fusion von CNH Global mit Fiat, hervorgegangene Konzernmutter von Fahrzeugherstellern wie Iveco, Magirus und Case. Rittersport setzt auf E. Der Schokoladenhersteller fährt mit einem Fahrzeug aus der Innovationsflotte eines Lastwagenherstellers. Waldenbuch die Rittersport setzt einen batterieelektrischen e aktrus von Mercedes-Benz in der Produktionsversorgung ein. Der schwere Lastwagen pendelt zwischen dem Lager in Dettenhausen und der Schokoladenerstellung sowie der Fabrikverkaufsstelle am Stammsitz Waldenbuch und transportiert Rohstoffe, Verpackungsmaterial und fertige Produkte. Das Fahrzeug wird über Nacht auf dem Firmenareal geladen. Unser Ziel ist es, im Einklang mit Mensch und Natur zu wirtschaften. Dazu gehört als Teil der Lieferkette selbstverständlich auch die Transportlogistik. Wir testen nun eine CO2-neutrale Transportlösung, die unseren Unternehmenswerten hinsichtlich Nachhaltigkeit und Transparenz entspricht, so Andreas Ronken, CEO von Rittersport. Der 18-Tonner gehört zur sogenannten Innovationsflotte, mit der Mercedes-Benz seit mehr als zwei Jahren den Lastwagen bei zahlreichen Kunden in der Praxis testet, wie Jasper Hafkamp, Head of Global Marketing Mercedes-Benz Trucks, sagt. Eine der bisherigen Erkenntnisse ist laut Hafkamp, dass sich die Reichweite von 200 Kilometern als absolut realistisch erwiesen hat, unabhängig von Zuladung, Streckenverlauf oder Topographie. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.